0: 要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天这一集的失败学学失败，我想跟大家分享一个，嗯，我最近到中国苏州旅游，然后在晚上的时候呢，看到了一个相亲节目啊，这是很有趣的一个节目啊。然后我刚好跟我女儿讨论到了一个主题，那个主题就是怎么样跟孩子谈未来对象的一个挑选的标准。好，那为什么我要跟女儿谈这样的一个话题呢？主要是我女儿今年11岁。遇到了国小六年级的阶段，所以其实还蛮多班上同学都情窦初开啦。那也很多人有交男女朋友的一个经验，大家也都会互相分享。对另外一半的那个对象的挑选标准，但我觉得小朋友的挑选标准都很有趣啦。例如说，他们班有一个男生，那叫小学几？小学男生都发育的比较晚嘛，所以一般来说身高都不是非常高。但他们班有一个男生哦，真的是校园的校草啊！为什么是校草呢？好，就是因为他长得比较高，大概有一百六十五公分左右吧，在小学男生界里面算是高的哦。所以呢，这个小男生据说从五年级开始啊，就一直可以有很多很多的女朋友，就几乎都交到什么学姐啊，然后班上的女生都前仆后继的喜欢他。即便前一刻骂他说啊，三是个渣男，一直换女朋友，但是当这个男生跑去跟他告白的时候，哎、欸，女生都会说哦，好好好，我们在一起。我虽然小朋友的世界，我真的不是很理解，为什么孩子们那么傻呢？好，但是。小朋友的世界就会长这个样子，所以琪琪回到家也会跟我讨论，他觉得这样男生很不很不 OK 啊。那为什么我们班的就班包括什么班长啊，或者是让我品学兼优的女生，竟然会喜欢这样的男生？那我也是趁这个机会，不断的跟他做一些情感教育，还有在挑对象和谈恋爱的时候的一个沟通啦。他今天最主要会触发我想跟大家分享的，可能又是另外一个等级，不只是交往对象。而是，如果今天你要结婚喽，那你在挑选另外一半的时候，你更需要考虑到的一个长远的因素。就男朋友可以换嘛，但老公要换比较没那么容易，是吧？呃，就是，尤其如果有孩子，可能要换更不容易，而且又牵扯到很多呃双方的亲友啊、家庭啊，甚至财产的一些分配的问题。所以，挑结婚对象这个层次又更困难一些咯。那为什么我今天想要分享？主要是因为我前一阵子到中国苏州去旅游，那有一天晚上呢，就觉得闲着也闲着，就打开当地的电视节目。那的确，呃，除了一些中国的八点档频道以外，我因为我不想就是没有办法接下去看嘛，所以我就挑了一个可以单集解决的。于是我就找了一个相亲节目啊，这个当地节目叫做《新相亲大会》。原本以为就是像我们台湾的一些什么红娘、我爱红娘之类的节目啊，应该就是一些配对的节目，比较知识化一些的。哎，没想到很有趣，哎，这是完全真实的反映人生。我跟大家解释一下哦，这个新相亲大会这个节目的流程，我真的觉得非常非常特别哦。他呢，就是有一个女女嘉宾哦，和大约六个男嘉宾来配对，听起来好像蛮厉害，就是一个女生可以选六个男生哦。但是呢，在正式配对之前哦，他们是看不到彼此哦，就是他们是没办法面对面的。然后这个一个女生跟这六个男生呢，彼此都可以带上两个亲朋好友，就是说亲人啦、啊。因为相亲嘛，所以基本上就带亲人。他这个亲友必必须是谁呢？可以是什么姐姐、妹妹啊，或爸爸妈妈、堂哥、堂嫂都可以哦。然后女嘉宾呢，会跟女方的两位亲友先出场，介绍自己的背景和对交往对象以及婚姻的期待。那这个时候男嘉宾在做些什么呢？就是男六个男生哦，就是隐身在这个幕后。他反而出场的很有趣哦，是六个男嘉宾的。亲友哈、哦、来现身，和女嘉宾去做一个问答。为什么要这样设计呢？我也觉得主办单位真的是太有趣了。呃，他其实扣合到交往啊，不是两个人的事情，而是两个家庭的事情。透过亲友对亲友的直接问答，甚至很多时候就等于是亲家未来亲家们的一个对话哦，双方可以去沟通一些经济呀、啊。婆媳呀、啊，家庭教育呀、啊，或者是家里的什么清洁打扫啊、聘金啊这类的问题，哇，在这个时候啊，就当双方还没有男女感情基础的时候，就先问了，也不会浪费时间，大家就三观先合过之后再讨论后续的一个设计哦。哇、哦，我觉得真的太好玩了。那每一个问题关卡哦，男嘉宾都可以请目前的这个亲友帮忙亮灯或者是灭灯。亮灯就表示，诶、欸，我对这个女生有兴趣，哈、哦。然后我们就可以进一步的去聊。那灭灯就是把灯灭掉哦，就是我对你没兴趣啊，大家就不要浪费时间啦，哈、哦，就直接的显示他对这个女嘉宾是不是有兴趣。那。女嘉宾听不到男嘉宾的声音，因为所有的问题啊，都是透过这个亲友，男方的亲友去帮忙提出问题。哇，我觉得这个设计也还蛮好玩的哦，就是看不到脸。然、啊、后，但是男男生可以看女生的脸去决定他喜不喜欢，这部分我也觉得有点奇怪啦，就是，哎，为什么男那个女方看不到男方的脸，但是女方却必须要先漂漂亮亮的现身让男方看到呢？哈、哦，这个很有趣。但是我后来理解了，哦，这其实就是一个人性大考验嘛。因为基本上啊、哎，女生就是要漂漂亮亮的，传统传统的理解上面啊，男生才会有高度的吸引力。但是。一开始对这个女生有兴趣的人，最后会经过什么样一个磨练跟测试？那两方到底最后能不能配对呢？这就是这个节目很有趣的地方哦。我看了这一集，真的太好玩了。这个亮灯或灭灯哦，根本就是残酷大舞台啊！虽然女嘉宾听不到男嘉宾的一个说法，但是呢，相对来说，观众可以老老实实的听见这些男生们对女性的这个外表啊、工作啊。家庭观的这个评判或者是赞赏，所以啊，我真的觉得哦，这个完全可以看出人前人后如何表里不一呀、啊，因为幕后才能够讲真心话嘛哦。但是如果面对面，可能不好意思说真心话，所以就可以完全看出一群男生在一起的时候，他们是怎么样对女生品头论足下判断的、哦。那我看的这一集呢。女生啊，身材很窈窕，然后留着一头波浪长发。出场的时候呢，她介绍她的兴趣啊、嗜好，她的身材跟美貌，哎，几乎吸引了所有男生的目光啊，所有男生几乎都亮灯了，但是呢，接下来就完全不一样喽。他开始说啊，自己小时候啊就出国留学，哎，有男嘉宾灭,灭灯了。男嘉宾说：“啊，小驴学生哦，啊，我觉得我们文化差异太大，留过学的跟我们这种没出过国的，可能没办法好好相处吧。哦，不在一个生活圈内啊，所以有一个人灭灯喽。这时候呢，女嘉宾继续说：啊，她在金融产业工作，哇，又有男嘉宾灭,灭灯了，而且灭灯了还蛮多的哦。他们说啊。”金融产业的女生啊，个性都很强势啊！我已经受够了个性强的女孩，我身旁的女孩都个性很强悍啊！我没办法再忍受一个个性那么强悍的女生啊、哦！我喜欢温柔婉约型的。好、哦，就算这个男生自己也在金融业服务，他也是这样子讲哦，是不是太有趣了？后来呢，女嘉宾再说喽，挑选另一半的条件，她希望啊，对方是能够经济条件要稳定的。又有男嘉宾面灯了。他们的理由是，啊、嗯，一开始就提到经济条件，那我重要，我可能没办法接受哦。哇，这是不是很有趣？就可以看出男性对于这个另外一半的一个真实的看法。最后，我我看了这一集哦，最后呢只剩下三个男嘉宾还亮着灯，那这剩下三个人呢就可以揭开这个帘幕走出来，和女嘉宾面对面。可是最糟糕的是，我们刚刚是不是已经看到这几个人在背后怎么样讲这个女生的？所以就算他们走出来，我也觉得很讨厌他们啊！就觉得你在背后把人家讲一文不值，那你现在走出来没有灭灯怎么回事啊？好，果然这三个人没有辜负我期待、欸，出来之后还是蛮讨人厌的。就这三个人一出场啊，一个就是说，啊，我刚刚是忘记灭灯啊，其实我一开始就要灭灯，就忘记暗了而已，这样。这个觉得你是怎样？干嘛出来羞辱别人呐、啊？好，那另外一个呢说啊，我真的不喜欢金融界的女生。那你干嘛出来呢？是吧？你出来讲这些话干嘛？然后还最后剩下一个。他说：“呃，我觉得你您您的职业是蛮好的，外表也很好啊、呃。只是呢，我觉得我们比较适合当朋友，不是当恋人。哦，我真的很想打这三个人呢。就是那你这三个人留在这边干嘛？为什么要走出来呢？哦，那也许可能另另外一个方面是说啊，他们他们觉得啊，如果没有人走出来，女嘉宾会很丢脸啊，所以走出来让这女嘉宾有点面子。”问题是他们真的觉得这样子女生会比较面子吗？就当着面跟大家说：“哎、欸，我觉得你嗯不够温柔、哦、啊，我觉得不适合我们社当朋友，何必在大家面前做这件事情呢？”哈、哦，如果是一般人，应该早就崩溃了，是吧？好，那但是我觉得我这一集的女生真的很了不起诶，她听完这个残酷告白之后啊，我看得出她其实有一些些的不知所措跟动摇，但是。啊，果然是有念过书的啊！吼、哦，然后那个也是他还是很有气质的，说明说，嗯、呃，其实我是很温柔的，我的个性呢跟人是很容易相处的。从小到大认识我的都知道，我跟大家都很合得来，大家也都非常非常的喜欢我。哦，然后他看得出来，而且是有试着为这样的一个难堪场面找一些台阶下。但我其实心中会觉得说。这三个根本配不上你啊！你干嘛那么好好的跟他说，就直接呛对方就好了啊！就有点我自己过意不去啊，就觉得这女生遇到这样的一个糟蹋。但是我可以看得出来，在这样一个呃全中国瞩目的一个电视节目的选的环境之下，如果配对没有成功，好像有一点点丢脸哦。就是如果这个女生原本在外面可能地位是高的，啊，或是很多人追求的、啊。如果在这个节目上没有配对成功，是不是会有一些些的丢脸？我觉得女生心态里面可能有一些些这样的纠结跟矛盾，而且她也在思考说：，哎、欸，我是不是该退而求其次啊？是不是从里面选一个比较可以的？那至少我们我可以有另外一半，在这个节目尾声的时候可以一起走下台吧，大概是这个样子哦。但我觉得主持人也很有趣，哦，扮演一个很关键的角色、啊。主持人就这时候呢，就把这个选择权交给女方，她不是为女生哦。而是，而是他就问那个女嘉宾的妈妈说：“诶、欸，妈妈，你可以从这三个男嘉宾当中啊，剔除掉一个你不满意的。哦，那我就看懂哦，原来这个规则就是，如果是一关一关，去，太太除掉你不满意的，从不满意的先把它淘汰掉，然后最后留下你满意的，再去做一个决定跟判断，这样。”我本来以为哦，这个女嘉宾的妈妈就真的会按照主持人的这个指令啊，去选一个啊我不喜欢的，因为她其实这三个男生当中啊，她蛮喜欢其中两个的，觉得另外两个人啊，就是哎蛮事业有成啊，谈吐也蛮好的，好、哦，但是呢，我、哦、没有想到这个女嘉宾的妈妈看了看女儿。然后再看看三位男嘉宾，然后想了一下他们刚刚三位对女儿说的话，他就直接霸气的跟主持人说：“我三个都不要，我觉得三个都不适合我女儿。”那主持人主持人也有点吓到啊，三个都不要吗？你确定？然后他就他妈妈决定出错嘛，他就问女儿说：“那女嘉宾，你自己的想法怎么样？你要照着你妈妈的想法来做判断吗？还是你有希望就留下谁吗？”哎、欸，我看到哦，这时候啊，仿佛有一丝光线照亮这个女儿的脸庞啊，她好像被救赎了。她在母亲强力的身心力的支持之下，她点点头说：“嗯，我同意妈妈说的，我要放弃就是机会，三个我都不要。”哇，主持人也也有点被吓到，但他很快就非恢复镇定的，而且很有趣的，他她,她笑了，她就直接转头啊，对这三个男生说：“你们啊，根本对女嘉宾不了解。”就不断的在他身上贴标签，出国念书啊，在金融业上班就该是怎样的？爱情不是这样子的，不是一直不断不断的贴标签的。那这三个男生就有点面红耳赤啊。然后后来女嘉宾就跟妈妈一起走下台了。那下台之后呢，女嘉宾就说啊，哎、欸，如果不是妈妈给她勇气哦，也许她就屈就啦、啊，觉得自己真的不好了。哇，我真的觉得。看了这一段，真的印象很深刻哎，就这真的是我们人生的一个缩影，尤其是因为我家有女儿，那我自己也是女生嘛。就以前从小到大，可能面对找对象，或者是面临到这个适婚年龄层的时候，我妈都一直不断问我说：“哎，你怎么还不结婚？你怎么不快点交交对象？你就去嫁一个有钱老公就好啦。然后或是找一个哎，你觉得呃家里有田有没有？不是田产，现在已经房产啦，有房有车啊，经济稳定的就可以啦。就是我整个觉得说，哎，所以。”我幸不幸福没有很重要的，对，就是只要有房有车啊，然后就是代表可以很幸福，应该不是这个样子的嘛。但是我妈妈就会觉得说，就是诶，大学毕业之后，诶，女生也不用念太多书啊，你就找个对象，然后嫁人就可以了。我那时候其实非常非常的气愤，就是觉得诶，为什么要我这样子做？哦，然后甚至呢，当你年纪越来越长，但是依然没有对象的时候，身旁人就会不断跟你说，啊，你就是。条件太好啊，啊，谁叫你念那么多书？然后甚至我之前跑警侦新闻，在你知道情人节那一天，我在警察局写稿子啊，然后晚上回家的时候啊，然后就会有警察笑我说：“啊，你都败犬了，就是年纪都败犬了啊，念到研究所有什么用？还不是没有男朋友？好，就是笑我啊。然后甚至会有一些已婚男子跑过来跟我做一些。”调情的性骚扰，就是说啊你，你你都没有男朋友那么久了，晚上不会很寂寞吗？就是他在，就是哎、欸，你要不要我陪你？就是很多很多这种性骚扰或是言语的一些暗示，都让我觉得非常非常不舒服。就是单身怎么了吗？我把我自己的书念好，我把我自己的条件培养好，怎么了吗？这为什么变成好像应该是我的错？好，所以呢，我觉得。嗯，母亲的支持真的很重要啊，可以让自己的孩子可以相信哦。对的人只是还没有出现，但是千万不要委屈自己。好，那看完这个节目之后，我就回过头跟我的女儿来讨论啊。我就会说，哎、欸，琪琪，那你看完之后，你有什么想法？那我我要跟你讲我自己的三个观察。你未来如果要交男朋友或者要结婚，一定一定要记住。那这三个观察呢，我也想透过这一集分享给你。就是我觉得这三个提点跟观察，我都很希望每个父母能够好好的，嗯，跟孩子们去做沟通，因为我个人觉得这真的是非常非常重要的。哪三个重点呢？当你的孩子要选择交往另外一半，或者是跳踏入婚姻的时候，我希望我们都可以跟孩子这样子说：第一个是，孩子啊。你所有用的一切啊，都是你努力走到现在得到的。你应该要为你的成就而骄傲，千万不要因为你太优秀和自卑。是他不够好，不是你太优秀。第二个，如果有人要你变得更温柔一点、更听话一些，他要的。只是一个没有主见的女仆，不是真正的你啊！请你去爱一个喜欢你原本模样的人。最后一个啊，我跟我女儿真的大声说：爸妈把你养那么大，不是给的免费糟蹋的。如果遇不到好的对象，或有人对你不好，绝对不要因为别人都结婚了，你就选择屈就。回家，爸妈爱你。我讲完这三年之后啊，我女儿就笑个不停，然后她觉得，我觉得她也觉得被疗愈了，这样。嗯，对，就是我真心觉得啊，嗯，不论你的孩子是男生或者是女生，其实都应该要有这样的气魄。就是我们不要因为觉得哎、欸，好像应该有另外一半，应该要有个结婚对象，应该要走入婚姻，所以就逼自己的孩子成为一个自己不想要成为的模样，在生活里面，在婚姻里面，在交往关系里面去委曲求全，真的没有必要啊！你知道一加一有时候不会大于二啊，最惨的是一加一。还等于负数，那就很惨嘛，那何必呢？<笑>我就保持原来的“一”就好了。所以透过这个呃大陆的这个相亲节目，我体会到这三个观察，真心觉得，嗯，如果我的孩子在未来要交男朋友啊，或者是走入婚姻的时候，我都会希望他好好的爱自己，然后不要因为自己很优秀，然后就觉得自己不好。你的优秀，你的好，都是你应得，而且是你努力得来的，你要你应该要觉得很骄傲。如果有人跟你说你不够好，那是因为对方比不上你啊，配不上你啊，你去找一个很优秀的人就好啦，对不对？何必去迎合一个嗯，因为你的优秀而自卑的人呢？是吧？好，这是我今天想要跟大家分享的孩子挑对象的三个提醒。如果今天你，对这样的一个内容有什么样的一个心得或者是想法，都欢迎你在 Apple Podcast 的下方帮我留下五星评论。那另外也欢迎留言给我。那当然也欢迎到我的脸书粉丝专业失败要趁早张念慈帮我追踪。那你上面有更多的一些文章和心情都会在上面。那如果可以的话呢，也帮我在 IG 按个追踪吧。IG 的账号样式失败要趁早张念慈。那如果你想听怎么样的主题或分享，也欢迎你留言告诉我哦、喔。好，我们失败要趁早，人生会更好。我们的失败学学失败，我们下一集见喽，拜拜。